0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronen
1: Hej, jeg hedder Andrea, og det sjoveste jeg har på håndboldsskolen, er nok, når vi spiller vendkamp øhm, den sidste dag. Hej, jeg hedder Sara, og det bedste ved håndboldsskolen, det er nok det samme hold, du får.
2: Man er aldrig for gammel til at lære nyt, så i dag er Mediano Håndbold taget i skole. I Tornby på Amager nærmere bestemt Tornby Håndboldklubs håndboldskole. Der er børn i halen, der er smil og glæde over håndbolden igen. Og oven købet er det også godt vejr, som vi sidder her. Alt det skal vi prøve at fange ind og blive klogere på i dag. Vi skal møde spillere og trænere på håndboldskolen. Og vi skal finde ud af, hvorfor det er sjovt at gå på håndboldskolen. Og til at hjælpe os med det, skal vi først tale med Katrine Tohn-Nielsen og Mette Borstrøm fra Dansk Håndboldforbund. Velkommen til. Tak. Tak for det. Katrine, hvad er det første, du tænker på, når, man, når du sådan kommer ud på sådan en håndboldskole, som i dag?
3: Oh. Jeg bliver så glad, altså, jeg bliver lige, altså det er som om sådan at lige ja, hårene de rejser sig, kommer ind der og der er øh, fuld knald på, vi kommer faktisk lige midt i frokostpausen, mm. og der er fuld knald på, og det er, øh, det er piger og drenge, og øh, der er bolde i gang, og der er tumle i gang, og øh, altså, der er fri leg, og øh, man kan bare se, det er fedt, og man kan se glade trænere, de har lige været inde og få lidt mad, det var bare super dejligt indtryk at gå ind i.
2: Der er mange smil, det, er, det registrerer man lige med det samme, ja. når man kommer ind til et sted. Hvad, hvad, hvad var det første, du tænkte på med det, da du kom her?
4: Jamen, jeg, jeg er helt enig. Det var, der var smil alle steder, hos træderne, hos, hos den forening, der står for det, hos, hos, hos børnene. Og så lader jeg faktisk mærke til, at sådan, selvom de har frikvarter, egentlig sådan frikvarter sagt så rendte de alle sammen rundt med en håndbold i hånden og spillede håndbold eller kastede med en håndbold og, og havde håndbolden med i lejen. Og det synes jeg bare mega fedt, at, at man også gør det, selvom man egentlig har frikvarter og at, har legetid på en håndboldskole, at der faktisk er bold med os der.
2: I sidder jo på på Håndboldfoguens kontor og planlægger det her og alt sådan noget. Øh, og så, løber det, ja, så er der et, nogle uger om året, hvor det løber, løber af stablen. Hvordan er det så at se det i praksis her?
3: Jamen, det, er, øh, igen, det ja. er super dejligt, det der med, at der bliver bygget op hen over året. Øh, det er jo primært Mette, der sidder med, med alt det her sådan, øh, koordinering af det jeg sidder mere sammen med en af de andre kollegaer i forhold til, til fagligt input. Men, men det der med, at man bygger op, og så kulminerer det i de her sådan, afviklinger, og vi ved bare, at det er over hele landet. Og, og det er jo ikke bare her i tårnby, at der er smil på læben. Det er jo det er over, ja, det er, det er rundt på alle håndboldskolerne, og det er bare fedt at mærke.
2: Og det bare lige så vi med, hvor lang, hvor lang tids forberedelse er der egentlig? for dig på kontoret til det
4: her. Ja, men altså, jeg vil jo nærmest sige, at når, når håndboldskolesæsonen slutter, så starter vi allerede med at planlægge hmm. det nye, hvis ikke engang vi er nærmest mentalt i gang med, hvordan skal vi gøre til næste år. Fordi det der er når man kommer ud og når man snakker med foreningerne, så hører man jo, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer, og så kan vi rette det sådan løbende. Så det, det er mega fedt også at komme ud og snakke med dem og se dem ansigt til ansigt og ikke kun gennem en, en mail eller en telefon. Ikke? Øhm, så vi planlægger faktisk allerede her i, i starten af september går vi i gang med at kigge på, hvordan, hvordan skal det se ud til, til næste år, altså 2022. Ikke? Så det kører i meget sådan et fast med opgaver.
2: Det her med en håndboldskole, lad os lige starte, det sagt lidt med, lidt med begyndelsen. Hvad er egentlig ideen med det?
3: Jamen det er jo en ferieaktivitet. Det er jo primært en sommerferieaktivitet. Det er også en efterårsaktivitet, øh, øh, altså efterårsferien. Og det er jo at give øh, børnene en, en super god oplevelse. Det er, øh, man kan sige, i, i sin tid, der, øh, der har man sådan, sådan, kan man sige, vores øh, sådan strategiske indsats med den, det er jo også, at man fastholder børnene, fordi at, at der er en øh, tid øh, der, lukkede mange foreninger ned, øh, når vi kom der til 1. maj, og så var der en rigtig lang periode før, at det blev øh, håndboldsæson igen. Men havde man så tilmeldt sig sin håndboldskole, så fik man det der en oplevelse sådan en uge, enten den første eller sidste uge i, i sommerferien, og hvor man ligesom kunne mærke, hey, det er mega fedt, selvfølgelig skal jeg fortsætte med at, at, at spille håndbold. Så, så på den måde kan man jo sige, at det også har været en fastholdelsesaktivitet. Så er det jo en mulighed for klubben for at, at brænde sig i, i lokalmiljøet, Altså du bidrager virkelig ind, at du giver børn, der har ferie, seks ugers ferie, mulighed for at komme en uge ned. Et sted, hvor at, øh, dem, som der kender stedet, er trygge ved det, de forbinder håndbold med noget godt. De kommer ned og, og har en super uge der, fra, fra ni til, til tre. Hvis det er, sådan, det er gengse, så ved jeg godt, at, at der er nogle håndboldskoler, det er med overnatning, og nogle er bare øh, to dage, tre dage og sådan noget. Men, men det der med, at... at øh, at det er en fed ferieaktivitet for børnene. Men det er det også for trænerne. Altså det, det er smadret sjovt at lave håndboldskole. Og det er nogle, du har nogle friere rammer. Du har børnene i lang tid. Øh, så du kan ikke bare gøre som i hverdagen med, at du har en time eller halvandens træning. Fordi hvad skal du så fylde resten af tiden ud med? Altså du, du kan ikke bare lægge øh, gange op med træningstimer. Så så det er jo også noget med at have have bygget et et godt ugeprogram op, hvor der netop er plads til at udfordre børnene ny læring, men også alt det sociale og og, og frirummet til at at skabe nye kammeratskaber med måske nogle af de andre i klubben, eller nogen, der er fra en anden klub, der er med på den her håndboldskole. Så så det er jo sådan noget af det, der er rigtig stærkt ved ved håndboldskolekonceptet.
2: Hvor gammel er idéen egentlig om en håndboldskole?
3: Jamen, vi, vi, kom til, altså, vi kom frem til, at det må være cirka 25 år gammelt. Det, det har startet tilbage øh, med nogle, nogle klubber, der har haft en god idé øh, i det fynske. Og så har øh, DHF i sin tid øh, adopteret den tanke, og så gjort det til, til, et, til et landstækkende koncept. Og det er jo det, der sker med mange af vores ting. Altså, at vores, vores klubber får nogle gode idéer. Og så, øh, og så er, er vi i udviklingsafdelingen, så hjælper vi til at brede de gode idéer ud, så, så, man, får, så man får glæde af det rundt i, i landet.
2: Men hvordan adskiller håndboldskolerne sig også fra, fra det normale, hvis man tager det fra børnenes perspektiv? Hvad, hvad er det, de oplever, som de ikke vil opleve i hverdagen?
3: Det der med, at, at du møder ind, øh, og øh, flere af vores skoler er jo ret store, altså antalsmæssigt, så det er jo mere end bare mit hold hjemme til træning. Altså vi er faktisk rigtig mange, når vi vi kommer derned. Så kan det være, at man har bygget det op med, at noget træning, det det er en gruppe, hvor du for eksempel har U11-pigerne sammen. Og så har du U11-drengene et andet sted, der der træner noget. Men det kan også være, at at man så undervejs, så så er man blandet piger og drenge. Man laver nogle aktiviteter sammen, man kan køre nogle temaer. Øh, hvor altså, en masse leg, hvor du også træner håndbolden, og, og hvor, det, hvor det heller, altså det er ikke så, øh, jeg skulle til at sige. Og, og det der med, at du har mange flere trænere på, altså til dagligt, der har du øh, normalt bare en, en enkelt træner og et par hjælpere, men her, der har du, der har du mange trænere til at, at tage sig af, af, af hele gruppen. Ikke?
2: Og bare lige det med drenge og piger, der bliver blandet. Ja. Hvorfor egentlig det?
3: Det er, fordi det er en, en vildt god ting ved håndbold, det er, at vi både har piger og drenge, og, øh, og piger og drenge, de er rigtig meget adskilt i hvad er pigeleg og i, øh, og det er meget stereotypt øh, ude i, i vores hverdag, men, øh, men de kan faktisk godt mødes på, på håndboldbanen og, øh, og have det rigtig sjovt med at, ja, og lege med bolden sammen, og øh, og så er det bare, at det skaber gode kammeratskaber. Og det er jo også noget af det, når vi tager på tur med, vores, med, vores, altså med klubben. Altså, det, det er da okay at tage afsted, bare med vores eget hold, men det er jo klart sjovere, hvis de andre hold i klubben også er med. Især også dem af det modsatte køn. Ikke?
4: Det giver også noget mere dynamik, når man er i, i klubben efterfølgende, og skal til træning, at man lige kan sige hej til hinanden, når man måske lige passerer hinanden i hallen. Ikke? Altså sådan, at de er sammen og fællesskabet omkring det,
3: komme ned og hæpper om søndagen på ham der, den søde, man snakkede med. Ikke? Altså, det, er jo, det er bare... <laughs> <laughs> det skal man ikke så fortfra. Altså.
2: Ja, skal det kun foregå den der ene to uger om året? Altså, det lader til det der med, med at blande og, og, og altså, klubben på tværs og sådan noget. Det, bliver, det her bliver en, et virkelig et frikvarter. Øhm.
3: Ja. Øh, jeg vil sige, at når vi når går ud og kigger på... Når vi går ud og spiller kampe, så er, det, så er det rigtig rart, at man øh, er sådan på, på samme niveau øh, også samme fysiske niveau så der giver det rigtig god mening at man, øh, man spiller pigehold og drengehold og også har øh, forskellige øh, niveauer man har mulighed for at tilmelde sig i de forskellige rækker øh, men jeg synes også der er rigtig mange klubber der er gode til at lave øh, samtræninger eller øh, her i, i sommerperioden hvis man har mulighed for at, at gå på, ud og spille beach altså, så er det sådan en øh, der er, altså, hvor det bliver legalt At man er flere aldersgrupper sammen, man er er flere, hvad hedder det, både piger og drenge sammen, forskelligt niveau. Ja, så så det der med, at at, at, det er noget, det håndboldskolen kan, det er at at, at skabe frirum til til frikvarteret, også i håndbolden.
4: Ja, plus at at det giver også en rigtig god mulighed mulighed for, for unge trænere, altså at få dem ind at være træner på en håndboldskole, så ligesom kan prøve lidt kræfter af med det her, hvordan er det egentlig, man er træner på en håndboldskole? Og det kan måske gøre, at foreningen tænker, hey, skal du ikke fortsætte efterfølgende på et af vores børnehold og hjælpe dem med at træne? Ikke? Så man ser sådan lidt dem, der bliver for gamle til at deltage som deltagere, men de går sådan gradvist over faktisk og hjælper, fordi de synes, det er så fedt at være på en håndboldskole, at de gerne vil hjælpe til efterfølgende. Og at man så den vej igennem kan prøve kræfter med det her med trænergærning. Ja?
2: Nu sidder vi her, og det er jo fantastisk vejr og alting. Vi sidder dog, hvad skal vi så sige, lidt på ryggen af, af den her pandemi. Og sidste år var der jo, jeg forstår her, hvor vi var i Tårnby, de gennemførte faktisk noget håndboldskole. Men ellers har vi jo så haft et år uden håndboldskoler. Hvordan er det egentlig at gennemføre det midt, selvom vi er jo stadig i en pandemi? Hvordan er det at gennemføre håndboldskoler?
4: Amen, det er fantastisk, at det lykkes at få gennemført vores håndboldskoler. Det var jo sådan sidste år, at der måtte vi aflyse i hvert fald den første del af dem, og der var også rigtig mange, som ikke havde mod på at gennemføre en håndboldskole, fordi der var nogle ret stramme restriktioner. I år er vi jo heldigvis et godt sted. Der er lempet rigtig meget på restriktionerne. De må være mange flere samlet, og det gør at det er meget få, der egentlig har aflyst. Så det er mega fedt, at det kan lykkes. Der er selvfølgelig lidt større fokus på det her med hygiejnen, afspritning, være i bobler. Så det kan godt være, at man er en håndboldskole på 100, men så deler de den op i bobler, og de bobler ikke rigtig har noget med hinanden at gøre, fordi hvis der skulle opstå noget, jamen så har man måske mindsket smitten. Så det er klart, at det er jo ikke Håndboldskole på helt normale vilkår, som vi har set før, men, men, men vi er et stykke, øh, og vores foreninger er bare super gode til at have stillet nogle rammer, der kan gøre, at man kan afvikle. Og børnene er bare omstillingsprætte, de er vant til at fungere i coronavællige rammer i skolen, og det tager de med ned, når de kommer ned i hallen. Så det her med lige at vaske hænder, når man kommer ind, eller når man går til frokost, øh, det er jo de er jo bare rigtig gode til. Så det bliver næsten helt mærkeligt at komme om på den anden side, hvor man ikke skal have de her restriktioner. Og jeg, jeg tror egentlig også, at det er i hvert fald jeg har hørt fra nogen, det er, at, at de har prøvet at gennemføre nogle ting nu her under corona, som faktisk har fungeret rigtig godt. Madsituationerne øh, er måske blevet mere rolige, fordi de spiser i hold, frem for at de sad 100 mennesker og spiste samtidig. Så på den måde er der også nogle ting, der faktisk man kan tage med videre, som er rigtig godt, der har været under corona. Ikke?
2: Har, har du oplevet sådan øh, hvad kan sige, forældre øh, øh, klubber og sådan noget, som har været nervøse for at skulle gennemføre, øh, eller, eller melde deres barn til måske lige frem?
4: Øhm, det, det er rigtig svært at sige, om, om der er nogen, der har været nervøs. Det er i hvert fald ikke nogen, der har givet udtryk over det for mig. Øh, man kan sige, at, at vi har lavet nogle, nogle særlige retningslinjer for Holmbergskolen. Øh, de ligner jo rigtig meget, de retningslinjer, der er under en normal træning. Øh, men jeg tror at rigtig mange af børnene, de her efter at komme afsted, og efter de her gode oplevelser. Så det er ikke mit, er ikke mit fornemmelse, at der er nogen, der har været bekymret. Så har de bare ikke tilmeldt deres barn til det. Øh, og foreningerne er også bare mega klar på, og åbne dørene og få børnene ned i halen, Fordi det her er jo nogle børn, der jo ikke har haft så mange oplevelser, i hvert fald det nærmest de sidste halvandet år, det har foreningen heller ikke, trænerne har det heller ikke. Så det, at de bare kan det, det har bare givet den fuld gas.
2: Og nu bliver det lidt nysgerrig på, hvis vi er 25 år tilbage i tiden. Hvordan har sådan håndboldskolerne så udviklet sig i de år, hvor I har været med?
3: Det, vi, vi sad sådan lidt og, og snakkede om, hvad, hvad er det, det væsentlige udvikling i, med håndboldskolen? Og det er nok, at vi har haft meget fokus på at sige, hvordan kan vi lette klubbernes arbejde. Og det er helt klart på den administrative side, at det er der, at konceptet er blevet udviklet rigtig meget. Altså, at det skal være nemt for klubberne at tilmelde sig til at sige, hey, vi vil gerne være en forening, der udbyder håndboldskole, og vi vil gerne hjælpes i den periode. Vi vil også, vi vil også rigtig gerne have det nemt for vores deltagere at tilmelde sig. Og, øh, og nemt at sige, hvad er det for nogle. Øh, altså, hvad skal jeg klikke af for, at, at man. Øh, altså, det skal være en god oplevelse øh, lige fra man tilmelder sig. Så det har der været et rigtig stort øh, udviklingsfokus på, øh, at, at vi er synlige over hele landet øh, med det her sådan, øh, med håndboldskolen. Men noget af det, som, som vi også snakkede om, at, øh, som vi har holdt fast i, som vi synes er rigtig stærkt ved det koncept, som altså, helt tilbage fra, det er, at håndboldskoler, de vil gerne sådan kunne sætte deres eget personlige præg på det. Så derfor så skal et koncept være, at, at man har mulighed for at få inspiration nærmest fra at sige, okay, hvad skal vi gøre fra de møder ind, til, til vi siger farvel om eftermiddagen. Men det skal også være sådan, at vi kan planlægge det selv. Altså at sige, hvad hedder det, håndboldskolen i Tårnby? den er bygget op på den her måde. Håndboldskolen i i Brøndby er bygget op på en anden måde, og i DHG på en tredje måde. Så, så det, er, det, har været, det, det har vi virkelig holdt fast i, også især hvis man sammenligner med, med DBU's sommerskoler, der er det sådan meget koncept, at man, hvis jeg tager ud på en, på en fodboldskole klokken, det lige hvor, lige på, altså sådan alle steder i landet, så vil jeg møde det, sådan det samme produkt. Det er meget firkantet sat op. Men, men det, der er der altså en stor forskel på, på håndboldskolerne og, og fodboldskolerne. Det der med, at håndboldforeningerne, de vil rigtig gerne lave det selv, eller kunne have deres eget præg på det. Men det har man ikke sagt, at de ikke gerne vil have inspiration, og sådan noget, så, så, så det er der. Altså, og, og jeg synes også, at, at, at det er noget af det, som der er blevet bedre og bedre sådan igennem årenes løb. Hvad er det for noget inspirationsmateriale, der, der ligger sådan, så det, det ligger jo i rigtig god tråd med, med den gode børne håndbold, altså hvordan spiller det sammen, giver forslag til organisering af ugeprogrammet, men jo også det her med at sige, men hvordan, altså kan vi dele det med mindre grupper, sådan så at, at vi har stationstræning, hvordan arbejder vi med playful practice, og sådan nogle ting byder vi jo også ind med. Og så, så der er til at tage ned af hylderne og være, være godt støttet undervejs. Og det er det, det, noget af det, som vi holder fast i, at det synes vi er et, er et godt koncept. Ikke?
2: Men se på sådan et dansk perspektiv, vil du så gerne gøre det endnu mere konceptualiseret, ligesom man kender det så, som de du nøder for fodbold?
3: Nej, fordi jeg, jeg synes jo også, det er en styrke, at vi har foreninger, der er innovative og opbygger og, og det op og, og skaber nogle gode traditioner og Altså det, det har et kæmpe tiltro til, til det arbejde, de frivillige går og laver ude i foreningerne. Når, jeg ved bare også for en selv, får man medindflydelse, så bliver det bare bedre. Altså det, så leverer man bare mere ind. De her frivillige, de, de er jo netop frivillige. De tager også nu uge sommerferie
4: øh, og, og arbejder med det her.
2: Men, hvor mange håndboldskoler er der egentlig rundt i, rundt i landet?
4: Jamen i, i år har vi 130 håndboldskoler fordelt landet over det, det er meget godt spredt, øh, og det er, jo, det er jo meget forskelligt. Som Katrine også siger, at jamen, der er nogen, der har en hel uge. Der er også nogen, der har overnatning, og der er nogen, der har, har kun tre dage. Og så er der nogen, der kører kun for de, de ældste, for ligesom at sætte fokus på det. Men nogen har også for de, for de mindste. Så det er, sådan, det er meget forskelligt og bredt. Og det med, om vi gerne vil have et fast koncept, altså øh, nej. Fordi der er også forskel på vores foreninger. Øh, og det, de skal ikke bare have et koncept kastet ned over og sige at det er sådan her, vi skal gøre. Øhm, så der er meget stor forskel på, hvad er det så for nogle foreninger, der også afvikler en håndboldskole, ikke? Øhm, Vi kan ikke pulje dem over en. Øhm, der er de små, som har nogle, nogle faciliteter, og dermed måske heller ikke den største håndboldskole. Og så er der andre, der har kæmpe faciliteter og kan holde en håndboldskole med rigtig mange deltagere. Så vi, de tilpasser jo deres håndboldskole ud fra for deres behov og, og muligheder, der er, ikke?
2: Hvad får man egentlig som forening ud af at afholde en håndboldskole?
4: Jamen, først og fremmest så åbner de jo, og de jo åbner døren op til foreningen, og de, jo, ja, de gør det lidt for deres egne medlemmer også, men der kommer jo også andre fra lokalområdet ind og ser, så de får jo også en fed oplevelse, og de mærker jo også som forening hvordan at de her deltagere spillere har et sammenhold efterfølgende i foreningen. Ikke? Så det jo for det her med, og ja, som Katrine også var inde på tidligere, fasthold fastholde deres spillere i en Normal eller stille sommerferieperiode, Det er måske ikke mange, der har sommertræning, så måske børnene vil gå derhjemme. Nu har de fri fra skole, nu har de faktisk tiden til at gøre det, de allerbedst kan lide. Og det er at komme ned i handen og spille noget håndbold. Så foreningen får jo rigtig bare ud af det. også igen det her med, at de får mulighed for at afprøve nogle af deres unge trænere. Hey, måske de har lyst til at være træner i, i foreningen efterfølgende. Ikke? Så en fed oplevelse, det er bare det, der går igen rigtig mange gange.
2: Og Katrine er sådan på bagkanten af corona, når vi taler lidt om, om det praktiske i det her, men. Men, men når man sidder i, i Dansk Håndboldforbund og kigger på foreningslivet og foreningerne efter corona, hva, hva, hvilket billede tegner der sig så, så, hvis vi kigger det igennem håndboldskolerne?
3: Håndbold er jo et, et frirum, både for, for børn og voksne, og, øh, og, og det er sådan set øh, uanset niveau. Og det der med, at øh, når vi går den mørke tid i møde, så er det bare ekstra fedt at have en indesport, og komme ind og, øh, og, og, hvad hedder det, og, ja, og mødes og være aktive sammen. Og det har vi jo fået taget fra os. Altså, og, øh, og der kan man godt mærke, at, at da øh, restriktionerne blev lempet, og vi fik lov til at, at være udenfor, hvor øh, mange, som, som der, der tog tæden på det og sagde, okay, så laver vi udendørs træning. Øh, okay, vi tager til, eller de lokale forbund lavede flere beatstævner og sådan nogle ting, og sagde, okay, vi må, vi må kunne gøre det, som der er muligt. Altså, det er mulighedernes kunst her. Og der er jeg virkelig stolt over vores, øh, ja, vores, vores håndbold Danmark, at, øh, at at vi kan noget. Og det håber jeg at vi tager med videre. Altså øh, vi øh, vi savner at komme ud og, og få det der sådan, øh, konkurrencesus med at sige, Nå, hvem vandt I, i den her weekend? Øh, men 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 hvad det? Men men også bare det lokale fællesskab har været, altså har vi jo været udsultet på. Ikke? Øh. Der er, noget,
2: der, der er en detalje, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om. Ja. Nu sidder vi her dejligt varmt, øh, men der er også to haller herinde. Ja. Det virker for mig, som om børnene vil faktisk... altså Man kan sige, at vi skal ud og nyde det gode vejr, men børnene vil helst være inde i hallen Ja. For nu har vi også <laughs> trænet udendørs. Hvad, hvad er det med den der halv, selv i 30 graders varme? Jamen, den kan noget.
4: <laughs> <laughs> og de skal der ikke har... sågreb på.
3: <laughs> <laughs> det er rigtigt. Ej, men der, er en, der er en tryghed ved, 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 den, ved den leg inde på banen. Mm. Øhm, og, og, og vi kan nogle ting på banen. Øh, altså... Øh, bolden kan drible, og vi kan bevæge fødderne lidt hurtigere og sådan noget. Så så det er jo noget, hvor man kan sige, at det er bare en mega fed sportsgren. Det det er sjovt. Det er også sjovt at være ude, altså at tage håndbolden med ud og være specielt i sand. Det det, det skaber en anden ramme. Men men, den her halvramme, vi har, den, den kan noget særligt. Og det kan også godt være, det er, det er skulle kulturelt betinget, at vi bliver at at vi bliver opdraget til det, fordi det, når vi er i hallen, så, så møder vi altså som, som børn, vi møder vennerne, vi møder søde, empatiske trænere, der der vil lære os noget nyt, vi får lov til at, at få sved på panden. Vi har sindssygt mange gode minder med i bagagen, når man bliver ældre, og det er sådan set lige meget om du er blevet Æ, elitær, den elitære vej, eller om du er blevet 2. Øh, divisions øh, damespiller, og går over og hygger dig med det. Æm, det er sådan... 2. Øh, division, det var, det var ment serie øh, 2-agtigt. Det var sådan, at jeg var sådan for øh, sådan, at tage hele... jeg øh, altså, har jo lært, det at
2: det kun er første division, op du Ja, det er rigtigt. <laughs> så, så, men mere
3: den, altså, billedet af, at, at, øh, at alle, der har, har det her håndbold med sig, øh, har... Øh, altså, det, det hvad hedder det... Øh, det har noget med i bagagen. Som, øh, altså, og, og det er tit noget af det, vi kan huske. Det er, det er ikke det er ikke træning. Vi kan, vi, kan, vi, kan huske, øh, vi kan huske vores ture. Vi kan, vi kan huske håndboldskoler. Øh, altså, vi kan også huske, hvis vi har, har haft nogle, øh, nogle særlige træner, øh, som, som har gjort et eller andet, altså taget os dybt alvorlige. Øh, altså den der, den anden voksen i vores øh, børne- og ungdomsliv. Øh, har hjulpet os med at, 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 at snakke nogle ting igennem, altså, hvor de, de, kan, de kan tage det sådan lige øh, lidt øh, på afstand, men det kan også være de der sådan, øh, unge trænere, vi har set, man ser op til som, som, øh, som børnespiller og sådan noget. Hey, sådan vil jeg også være. Han er bare mega sej, og han er både god til at spille, og han kan også være træner og sådan noget. Det vil jeg også og sådan så, så det er, øh, ja, men det er jo vores lille forsamlingshus, nutidens forsamlingshus, vi er... Vi er i.
2: Jeg tænker med Nu har vi talt om det her med at, at, at lave, lave, skabe gode oplevelser for, for deltagerne. Hvis vi ser det sådan for en forening, hvad skal der egentlig til for at det bliver en god oplevelse? Hvad er det? Hvad skal man som klub være opmærksom på?
4: Altså, man skal jo først og fremmest have nogle, nogle gode og solide frivillige, der har lyst til at bakke op omkring det her, ikke? Altså, og man kan sige, at vi er jo i hvert fald afhængige af, at der kommer nogle foreninger. For hvis ikke der kommer nogle foreninger, der gerne vil have en håndbasketskole, så kommer der heller ikke nogen deltagere. Så vi vil jo også gerne forsøge at gøre det så nemt at afvikle som overhovedet muligt. Øh, og, og den administrative del tager vi rigtig meget af ind ved DHF, øh, for at, ligesom at sige, jamen vi vil gerne have, at foreningerne gør det, de er gode til. Det er på banen, det er i hallen. Så alt det administrativt, det tager vi væk. Øh, ikke det, der ikke er noget, for det kræver selvfølgelig også noget at afvikle en hånd på skole, og det skal man som forening selvfølgelig også være bevidst omkring. Ikke? Men det her med at skaffe nogle trænere, det har bare stor betydning, øh, at man kan det. Øh, og så have nogle faciliteter, hvor man kan være en hal eller tænke kreativt. Jeg ved, at der er nogen, der laver sådan nogle, øh, stationstræning. Så er der et hold, der er for Nogle af på en beach og nogle er på en græs. Og så kører man sådan, som det er også helt okay at tænke kreativt, hvis man ikke har tre eller fire halter til at kunne afvikle en hånd på skole. Ikke?
2: Skal der nogle særlig sådan, pædagogiske øh, evner til? Altså jeg tænker... Øh det er jo en sommerferieaktivitet. Nogen vil også sige, at der går også lidt SFO i den nogle gange. Jeg ved godt, at ikke stiller krav til det, men er der nogle erfaringer på det, at man noget, man skal være god til?
3: Altså man, kan godt, man kan godt som træner føle sig sådan lidt balleret i hovedet, når man har været sammen med, jeg tror måske at de 60 børn derinde i, i dag. Øh, ikke fordi, at man skal forholde sig til 60 børn, men, men der er meget larm, og man er meget på. Øh, så, så, så ja, der er der... Der, der er da et krav som dig som menneske for, at vi vil gå ind i det og synes, det er sjovt at, at ville de her børn og dit, dit trænerteam. Men du kan også organisere dig ud af meget af det her ved at sige, at hvis jeg har nogle unge trænere med, jamen, så har jeg delt børn i nogle grupper. Sådan, så når jeg, jeg giver en, en 16-årig træner en børnegruppe, så står han med lad os sige, 8-10 spillere og ligesom sådan kan forholde sig til dem, lære deres navne. Det er det her, øh, og hvad hedder det, hvad er det for noget, vi skal lave på den her station? Hvad er det for en leg eller øvelse, eller sådan, vi skal arbejde med? Øh, sådan, så man bliver, øh, og måske endda sætter det op, sådan så han, hvis han skal have et hold mere, så har han måske den samme legøvelse, for at, at, sådan, så får man lige den her tryghed i, om oh, der var noget, der gik lidt galt her i den første. Men det går nok bedre i den næste. Men også den der med netop, har talt uh, sådan ind i, i trænergruppen og sige, prøv at høre, der er nogle af jer, der aldrig har været træner før. I er nogle vildt gode spillere, i nogle vildt gode klubmennesker, og det er vi super glade for. Nu er, nu er I her også som træner, og uh, alt er ikke perfekt, men, uh, og det er okay, at man laver nogle fejl. Men det, der var vigtigt vigtigst, det er, at børnene kan mærke er der, og I gerne vil dem. Så, uh, så kan man komme rigtig, rigtig langt på en uh, åndboldskole. Det er jo heller ikke sådan, at de får et lille bevis til slut med, at du klarede det som træner. Altså
2: men så. nu taler vi jo en del, og det gør vi også her på Mediano Håndbold, om talentudvikling, og så mener vi jo ofte spillere. Ja. Altså, vi skal, vi skal vinde guld til Danmark, a spiller men man kunne jo også tale om talentudvikling på, inden for træner og ledere. Er, er, er det her håndboldskolen, er det faktisk også et skridt på vejen i det?
3: Det er i hvert fald en god lille rokasse for klubben i at, øh, at sige, at jeg har altså en fornemmelse af, at øh, de der på, på U15-holdet, de vil, være, de vil være gode på sigt som, som træner og leder. Altså, give dem noget ansvar. Altså, når man, når man giver unge ansvar, så, så leverer de rigtig godt. Så, og, og de kan mærke, at man, man tror på dem. Så, så jo, det kan du godt sige, det er, det er talentdyrkning, eller, eller hvad vi nu ja, er, er okay, ude i er det, det er Så
2: hvordan, hvordan ser det egentlig ud med øh, altså den del af talentudvikling, altså det der med at rekruttere frivillige, rekruttere trænere?
3: Det er i hvert fald noget, som, øh, som, som ligger med i det, det kommende strategiarbejde øh, omkring unge. At, øh, at vi også skal være bedre til at synliggøre. At en vej er også at blive træner og leder, dommer. Øh, altså... Øh, alt det frivillige. Altså, øh, at, at, og, at, og det også kan lade sig gøre. Samtidig med, at man øh, hvad hedder det, er, er aktiv spiller. Så, øh, så, så jo, det er, det er bestemt noget, som vi kan blive bedre til.
2: Øh. Og øh, nu skal vi jo, og, og jeg er rundt og tale også med nogle Både af trænerne og nogle af spillerne her. Er der noget, I tænker, jeg skal spørge dem om.
4: Der er fem ting, der sådan går igen hver gang man spørger. Hvorfor er det egentlig, at man kommer tilbage på en ikke? Fordi rigtig mange af vores deltagere, de er faktisk gengangere. Og det er jo det, vi snakker om ved fastholdelse. Der kommer heldigvis også nye ind, fordi der kommer jo nogle hele tiden nogle op, der bliver ældre og ældre, som kan deltage. Men det, det der ligesom er, det er, at de siger, som det aller, allerførste det er, det er sjovt. Og det har du også snakket om flere gange. Det er sjovt. Det er sjovt for foreningen. Det er sjovt for trænerne. Det er i den grad også sjovt for deltagerne. De får en rigtig god oplevelse i deres sommerferie eller i deres efterårsferie. Øhm, der er gode trænere, hører vi også, og det synes jeg egentlig er ret fedt, at de anerkender de frivillige, som faktisk kommer og, og hjælper til på en håndboldskole. Øh, det her med, at de faktisk også bliver bedre til at spille håndbold. Altså, når man er til træning, så har man måske en træning på halvanden til to timer. Her, der har man en bold i hånden i flere timer om dagen, og det rykker altså, når man kommer tilbage på håndboldbanen i sin dagligdag efterfølgende. Og så til sidst også, man får nye venner. Fordi det er jo ikke kun sine egne holdkammerater, der deltager på en håndboldskole. Det kan også være naboklubben, eller det kan være nogen, der har noget familie, som lige er herover og så tager de på en håndboldskole. Så der står rigtig mange nye bekendtskaber på en håndboldskole. Og det er også mega fedt, at, at håndboldskole er for alle, og man behøver egentlig ikke at spille håndbold til daglig. Hvis man har mod på det, så kan man komme i en forening og være med, og så skal man nok få en god oplevelse og nogle nye venner.
3: Jeg tænker også lidt den der, at de, dem der er trænere normalt for, for de her børn, at det der med måske også at, at kigge på dem sådan hen over sådan en uge, hvis, hvis de også selv er med som træner. Fordi jeg tror faktisk, at, at man kan se, at børnene de vokser, og, og det er måske nogle andre ting, der bliver sat i spil ved, at, at det er en anden ramme. At, at de kommer ikke direkte fra, fra skolen og måske haft en dårlig dag og er sådan lidt sat i kasse af, hvordan er jeg nede i skolen, det tager jeg med til håndboldtræning. Her der har de fri, de kommer hjemmefra og er hernede øh, den, her, den her uge. Og, øh, og der er nogle andre trænere også, der træner mig og sådan noget. Så, så det der med, at, at man kan måske bryde nogle, <laughs> nogle altså sådan, hvor, 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 hvor kassesat man, man ofte hurtigt bliver som, som øh, barn og ung. Så, så jeg tænker også, at det kan være en rigtig god læring for, for trænerne at, at, at kigge på deres børn og at sige, hey, hun er da lige, øh, hun er da lige vokset lidt, altså, hun, hun tager da ansvar her, eller øh, hun tør da lige gå hen og snakke med nogle af de der store drenge, hvor er hun egentlig sej. Altså, sådan, øh, så så der er der, jeg
4: synes, at, øh, at, der, der er, at de rykker også menneskeligt.
2: Fem gode grunde. Ja, det Har det været det samme billederående med det?
4: Det er det, der går igen i samtlige af vores evalueringer år efter år. Øh, og det er jo mega fedt. Det er mega fedt, at det er det samme, der går igen. Og det er jo også derfor, at, at alle gerne vil det. Altså, kommer tilbage. Foreninger kommer til, ikke? Altså, sådan det her med. Det, det spreder sig jo. Hey, jeg har lige været på hombo Du skal med næste år, ikke? Og, og foreninger også hører, hey. Naboklubben havde faktisk hombo sidste år. Hey, det kan da være, at vi skal gøre det også. Fordi det giver noget i foreningen og det her sammenhold, ikke? Så, så det er positivt, vores tilbagemeldinger. Og det er bare rigtig dejligt, når man sidder med det og har arbejdet med det i et helt år, at det, det så også ender derhenne, ikke?
3: Der er også, øh, jeg synes jo, jo også noget, der er, der er lidt interessant, det er jo også dem der, der skulle jeg til at sige, der er nogen, de tager afsted på flere håndboldskeler, både deres egen og nogen i andre steder i landet, øh, Og der er også nogen, der bare tager, tager på håndboldskole et andet sted. Og det der med at komme og møde nye, altså jeg, jeg synes, det, det er en vild udfordring for sådan nogle børn og unge at sige, okay, nu tager jeg jeg bor inde på Frederiksberg og så tager jeg bare til Dalby og og møder de her øh, andre som jeg jo ikke kender. Og øh, men vi er fælles om øh, om håndbolden. Det kan vi snakke ind i. Og så kan de bare have en en super fed uge øh, i, i hvad hedder det i, i jeg skulle til at sige væk fra deres trykkerammer. Så så den mulighed er der også øh, for, for, for de her sinds børn og unge. Så den, den den kunne altså den kunne være spændende, at man turde dyrke lidt mere. Og også den her med, hvor mange nye børn, altså, som ikke har, har spillet håndbold normalt, kan vi trække ind i sådan en, en uge. Fordi dem kan vi godt rumme altså, i, i sådan et håndboldskole. Øh, der, der tror jeg, at de fleste af dem, som tager på håndboldskole, de er håndboldspillere. Mm.
4: Og der, er, der er faktisk nogen, der, der skriver, hey, øh, min søn datter spiller ikke håndbold til daglig. Må de godt komme på håndboldskolen? Ja, selvfølgelig må de det. Øh, og, s- og skriv det gerne lige, så ved foreningen der, der har jeg nogle gange været i kontakt med nogle foreninger som faktisk så siger, hey, komme lige ned til prøvetræning øh, i to uger op til, så kan jeg lige få lidt fornemmelse af det, og det er jo, det er jo mega fedt at, at, at foreningerne står med åbne arme også i dagligdagen efterfølgende øh, det tænker jeg at de også gerne vil de vil da sikkert gerne have nogle flere spillere til deres hold ikke? Øh, så der kommer faktisk nogle nye spillere
2: og jeg tænker også, ud fra alt hvad jeg har sagt her, måske ikke den dårligste indføring til homfolden, at være okay. med sådan en uge her hvad er ud for alt det, det gode og de gode erfaringer, I har? Hvordan ser så egentlig fremtiden ud for skolerne?
4: Ja, jeg tænker, at vi skal fortsætte de meget samme spor og retning, som vi er på vej til. Øhm, hvert år, så, så, så kommer vi, som Katrine også siger, vi kommer med nogle forslag til, hvad, hvad er det for noget fagligt indhold, altså øvelser. Og det ændrer vi lidt år for år. Øh, vi har været med... Vi haft noget i noget VM-tema, hvor man lavede håndboldtapas, og jeg kan ikke huske, hvad det var, de andre hed. I år har vi haft herrelandshållets favoritter, det vil sige, at vi lader os inspirere nogle øvelser af lands- herrelandshålletspillernes favoritter. Så supplerede vi det lige med nogle udendørsøvelser, hvor vi var i, i OL-tema, hvor vi havde, hvad kaldte du det, Katrine?
3: Jamen, det, det var meget øh, skulle jeg til at sige, frit fortolket, ja. fordi vi, vi var både ude i en gang øh, skiskydning øh, med et håndboldtvist, og, øh, og sådan andre øh, og. kendte OL-discipliner. Øh, synkronsvømning havde vi også med. Ja, så, øh, det bliver du nødt til at <laughs> <laughs> Ja, men, men, men det er, det er faktisk øh, Mathias Bav, som øh, jo øh, har arbejdet rigtig meget omkring det her med, med kropslig læring, øh, og som, som jeg så har været heldig at, at have en masse gode snakke med. Men, men der er faktisk nogle af de øvelser, som vi sådan har, har arbejdet frem til, det der med, at vi sætter det ind i en legne ramme. Synkronsvømning, der er det noget med, det med god balance, det er netop at være synkron sammen med nogle andre. Øh, ligesom se hinanden, mærke efter, gør vi det ens? Øh, sådan den der sådan nonverbale kommunikation øh, og have, have kontrol over kroppen. Hvis du så tænker ind og siger sådan nogle helt basale ting, som man siger, øh, tre skridt, land på samlet ben. Kan vi gøre det sammen? Kan vi, øh, kan vi sætte en, en finte på, hvor vi bevæger os lige langt ud til samme side? Har det samme temposkifte øh, og opdrejning og sådan noget? Kan, hvor mange kan vi sætte os sammen til at lave det her? Øh, hvis du går på skibarken og ser sådan nogle skiskoler, så, så ynder man også at, øh, at, at køre efter hinanden, sådan så du lidt slår hjernen fra og lader kroppen øh, følge den foran, sådan så, så kroppen lærer. Øh, og det kan man faktisk godt overføre til, til håndbolden, øh, hvor at, at vi så bare gør det med nogle af de her sådan, basisøvelser. Det kan vi så sætte ind i den her leg med synkronsvømning Så siger vi, okay, så laver vi det nogle små grupper. Så laver vi, så laver vi vores egen lille opvisning, vi kan sætte musik til. Øh, den kan vi jo egentlig også lade os inspirere af til, hvordan bevæger vi os egentlig. Og så kan vi vise det for hinanden. Og det er jo... Øh, altså, så, så det er jo den der med, nej, vi er ikke i vand og øh, mm. <laughs> sådan. Men, men, men den der sådan, så, hva, Ja, hvordan kan vi sådan lege, lege os ind i, øh, i noget... Øh, Ja, læring her. Ikke?
2: Og du kaldte det t- tidligere udsendelsen for playful practice. Øh. Ja. Så det er det her med, at børnene tror, at, børnene tror, at de leger synkronforøvning og et eller andet dans. I virkeligheden så laver de øh, trefodsvinter og Præcis. retningsskift og sådan noget. Ja.
3: Du som træner ved, hvad træner jeg håndboldfærdigheder. Børnene,
2: de leger og har det bare sjovt. Det lyder som en god overskrift for håndboldskolen her. <laughs> Tak fordi I ville, I ville stille op. Og tak for jeres ord om håndboldskolerne. Det var en fornøjelse. Selv tak. Håndboldskolerne kunne under ingen omstændighed lade sig gøre uden trænere og frivillige, som bruger en uge af deres sommerferie på at skabe oplevelser for en masse børn. Og en af de trænere skal vi møde øh, nu. Velkommen til dig, Emil Pak. Nå tak. Hvordan er det egentlig at være træner for, for sådan nogle børn på en håndboldskole?
0: Det kan være meget svært. Det er også meget sjovt og lærerigt. Desværre er jo, at... Det er rigtig meget børn, man skulle kunne finde ud af samtidig, og nogle af dem er jo meget unge, så det kan være meget svært at forstå dem, og det være meget, de meget lærere i at køre hele tiden. men lærer også meget sig selv at kende, altså hvordan er man for? så mange mennesker, har man den her lederrolle, og så er det sjovt, fordi man får nogle meget sjove tid med de her børn og hygge sig nogle gange, og hygge sig også for det meste med dem. Altså, det kan også være meget hårdt øh, stå og råbe, og det giver dem sammen. Er det, når du kommer hjem om aftenen?
2: Er, hvordan, hvordan har
0: Emil det så? Øh, jeg er meget træt af <laughs> at gå. jeg er meget træt og meget glad for ro. Øh, på set det hold, jeg har, det er jo 13, og vi er over det lidt over 30 børn. Så der bliver meget larm, så der bliver man meget glad for ro, <laughs> når man kommer hjem. Og Emil, er du er du i din hverdag, er du også træner der her i klub? Ja, jeg har faktisk lige startet som u 15-drenge, træner for deres andet Så du er du
2: er gået fra spiller til at være til at være træner. Ja. Yeah. Og det du oplever her, når du er sted med med på hømberskolen, øh, hvordan er det sådan anderledes i forhold til sådan en almindelig træning eller en almindelig hverdag? Altså i hømberskolen det, her det er med der med sjovt også,
0: med at lege det, og der er ikke sådan samme hårdhed, fordi vi ganske fået på, at vi er sammen med dem fem dage træ. Så vi kan på samme måde bare smadre dem igennem en enkelt dag og sige nu får jeg en pause. Det er jo fem dage og flere træninger, vi har. Det gør, det bliver lidt mere ro på, mindre gang i den, og så også noget mere leg. Udover det så øhm, uden med træning igen. I mindre træning er det jo en dels. Det er også meget anderledes, at du både skal prøve at drenge og piger træning sammen, ligger det kan også at være svært i forhold til normal træning.
2: Hvad, hvad er så det, hvis du skal sætte på på, hvad, hvad, hvad er så det sjoveste ved at være på skolen?
0: Det sjoveste nok er nok at lave de her leges, nu.
2: Eller lave, lære de her børn at kende. Emil, tak fordi du lige øh, kom forbi her. Jeg ved, I, sk- I skal ud og lave en masse sjove okay. ting nu her. Så tak fordi du lige vil øh, sætte ord på. Okay. Det her skal vi også høre fra nogle af deltagerne på håndboldskolen. Øh, og jeg sidder her med, øh, med Max, som er, hvad, 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 hvad for nogle gange er du?
5: Jeg er u 15, og, øh, 07. Og hvor mange, hvor mange gange har du været på, på Hamburgskolen? Jeg har været det nu en, to, tre gange. Hvorfor
2: meldte du dig egentlig til den her års Hamburgskole?
5: Fordi uh, jeg kan godt lide fællesskabet og konkurrencen ved at være her på Hamburgskolen.
2: Vi har hørt meget om fællesskabet, så nu vil jeg nysgerrig på, hvad er det for noget konkurrence, der er?
5: Ja, yeah, de plejer at sætte forskellige konkurrencer op hver år. For eksempel, uh, vi har ikke kastet sådan noget, hvor man skal kaste æg til hinanden. Så handler det som om at kaste det så langt som muligt, uden at det går i stykker.
2: Og det her med fællesskabet, prøv at sætte et bord på det. Hvad, hvad, hvad er det, man får, når man er på Hamburgskolen?
5: Ja, man kan få nye venner, og så kan man også øh, styrke sit fællesskab med de andre holdkammerater.
2: Er der nogen tricks, som du har lært på den her skole?
5: Øhm, jeg vil ikke sige, at der er nogen specielle tricks, men jeg vil sige, at jeg er blevet bedre til det, jeg allerede kan. Og hvad er det? Måske nogle finder og det der med skud og øh, hvad hedder det?
2: teknik og sådan noget. Jeg har også hørt noget om, at der er sådan en traditionel vandkamp øh, ja, ja. på skolen her. Ja, er, du i for- er du i form til den? Ja, det skal sgu altid <laughs> meget sjovt. Og det her med ikke æggekast, det tror jeg lige, du skal sætte ord på. Hvad h- 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 går det ud på?
5: Jamen, du har et, øh, så har du dit hold, så der er en, der kaster, og så er der en, der skal gribe. Så handler det bare egentlig at kaste så langt, som man overhovedet muligt kan. Og så jo længere man kaster, jo flere point får man jo.
2: Og det er, vi skal lige være med på, det er æg, der ikke er kogt, ikke? <laughs> jo, så <Ja. laughs> de er,
5: hvis du bliver splat ud over det, så øh, ja, det
2: er det rigtig ulækkert. På vores besøg på Håndboldskolen møder vi også nogle af børnene, som er deltagerne. Og jeg sidder her med en af dem. Velkommen til. Tak skal du have. Og hvad hedder du egentlig?
1: Jeg hedder Sara.
2: Sara. Og hvor gammel er du?
1: Jeg er lige fyldt 12.
2: Du er lige fyldt 12. Og hvor mange gange har du været på håndboldskole?
1: Jamen, jeg tror, det er min fjerde gang.
2: Din fjerde gang? Hold det op. Var du også på håndboldskole sidste år, da der var corona? Det var jeg, ja. Ja, for jeg ved, at at Tornby her var jo ret specielt med, at der var også håndboldskole. Hvordan var det egentlig at være på håndboldskole under corona?
1: Der var lidt flere regler end normalt, men man kunne ikke mærke den store forskel.
2: Og, og hvad, er, hvad er egentlig det sjoveste ved at være på håndboldskole, hvis du skal sådan sige et par ting?
1: Mm, det er nok, at man får lidt bedre sammenhold. Øhm, og så kan man sådan, Selvom man træner, kan man stadig fjolle med de andre og snakke. Det er nok
2: det bedste. Mm. Hvad har du egentlig lært på det her års håndboldskole? Nu er det jo en skole, så, så tænker jeg, at man skal lære noget. Hvad har du lært?
1: altså Jeg har lært lidt mere det her med presbillede. Med hvordan du finder hullerne i, i forsvaret.
2: Mm. Ja, og de, de trænere, du har med her, hvad, hvad skal vi sige om dem?
1: Øhm, de er rigtig søde. Mange mm. af dem er rigtig gode til at hjælpe, mm. og virker rigtig flinke og smiler rigtig meget. Så det er rigtig dejligt.
2: Men i forhold til, til hverdagen, når I træner almindelig og sådan noget, hvad er så egentlig forskellen, når man så er på håndboldsskole?
1: Mm, altså, her der er sådan, det ligesom man kan godt mærke, at du har længere tid. Så det er ligesom om, at du bedre kan tage dig tid til at lære tingene. Mm, det er nok den, det meste, man kan se forskel på.
2: Og nu er det jo, nu er det jo så vidt jeg ved, fem dage træk i afsted. Ja. Yeah. Det er jo ligesom at være professionel. Altså Hvordan sover du om aftenen?
1: Man er rigtig, rigtig træt. <laughs> <laughs> ja,
2: t- og jeg gætter på, at man både er træt i hovedet og i
1: kroppen. Mm, ja. Især i kroppen. Mm.
6: Øh, jeg hedder Morten, jeg er 15 og går
2: 2. Ja. års U15.
6: Ja. Så du er faktisk en af, de, øh, en af
2: de ældste her på Håndforskolen? Ja,
6: jeg er en af de ældre. Det er, mit, det, er det allersidste år, jeg har mulighed for at komme faktisk
2: mm. i år. Hvor mange år har du været med? Syv år, tror jeg. Alle år, jeg kan være med, har jeg været her. Så... Sejt. Hvor, så før jeg lyst til at spørge dig, der er jo helt op fra 2. års u 15 til første års u uh, 11 osv. Ja. Hvordan er det så at være en af de ældste her? Altså,
6: det er jo, altså, jeg synes, det er meget fedt, fordi man har på en måde sådan mere magt. Ej, det er måske også meget at sige, men, <laughs> men de små de kigger jo lidt sådan op til en. Fordi de vil jo også gerne komme op på uge 15 og spille med harpiks og sådan nogle ting.
2: Men er det også sådan... Øh, øh, altså jeg tænker, at den ramme, der er om træning, er også anderledes i forhold til, dit, til det, du er vant til. Hvad, hvad er egentlig sådan en
6: Altså, vi træner jo i længere tid nu. Mm. Det er jo sådan,
2: jeg tror det er 6 timer vi træner,
6: øh, selvfølgelig med frokost og så alt muligt. Og så er det jo øh, også det der med, at vi er os sammen, drenge og piger, og vi træner også meget udenfor. Og så også fordi vi blander os jo sammen på de her hold gennem alle overgangene, så vi også lærer de andre at kende. Og er det
2: her egentlig, jeg, jeg gætter på, når man er u15 øh, andre år, så, så kan nogle af de træninger jeg har, der begynder efterhånden også at lave noget styrke og, og ja. sådan noget. At, men er det her hårdere egentlig?
6: Jeg synes faktisk, at normale træninger de er lidt hårdere. Okay. Fordi at, øh, normal træninger, der mødes vi en time før træningen, hvor vi så løber en halv time og styrker en halv time. Det gør vi jo ikke her.
2: Mm. Så. så er du ikke helt så træt, når du kommer hjem, eller hvad? Nej,
6: altså, jo, jeg, jeg er stadigvæk ret udmattet, fordi mm. jeg har holdt mig i gang i lang tid. Og jeg er jo også bare om morgenen, når man kommer kl. 8 om morgenen, så er man også bare træt, mm. føler jeg. For man har jo ikke fået morgenmad der. Man kommer jo først herover og spiser herfælles. Mm.
2: Er, der, er der noget af det, som du, øh, som måden i træner på, eller de ting, I laver her, som er, hvor du tænker, det kunne vi faktisk godt lave i den normale træning? Er der eller andet, du tænker, man skulle tage med?
6: Øh, ja, meget øh, udendørstræning. Og så er der også nogle af øvelserne, vi laver derinde, hvor der er, vi bruger nogle sådan dukker-agtige, som ligesom, så der ikke skal stå en person som forsvar, så er der en dukke, figur, som man så skal bruge. Og det føler jeg også kunne være en god idé at føre ind i vores normale træninger.
2: Og hvis du bare sådan skal sætte et par ord på her til sidst, hvad er så det sjoveste ved at være på hamburgskolen?
6: Det er nok også konkurrencerne. Mm. Eller det er nok sjoveste at vinde konkurrencerne.
2: Det er der, som om, uh, I smiler her rundt om bordet. Det er der, som om, at der er faktisk ret store uh, hvad hedder sådan, uh, prestige at vinde de der, eller hvad?
6: Jamen ja, man vinder over præmier, og så er det jo også bare fedt, fordi at uh, ens venner, for eksempel der er ikke nogen af os, som der er på hold sammen men så for eksempel, hvis der, jeg vinder en konkurrence over
2: dem, så er det jo sådan sejren, og det er fedt. Og det, ja, også bare præmierne, man vinder. Godt. Her i Tårnby håndboldklub har man arrangeret... Ja, hvor lang tid har man egentlig arrangeret håndboldskoler her, Lars?
7: Vi har arrangeret håndboldskoler siden 2009, øh, og har kørt uafbrudt lige siden, også under corona-året, så... Øh det, det er vi ret stolte af.
2: Du er Lars Jørgensen, ungdomsformand her i, her i klubben. En, en travl mand her, går jeg ud fra i, i de, under sådan en uge.
7: Der, er, der bliver lagt et par timer heroppe. Øh, så det er sådan en 60-timers opgave, man lige hygger sig med i en uge, hvor man har taget ferie. Så det er fremragende. Og, og bare lige for lige at skære det helt ud i frivilligheden, det er din egen
2: ferie, du har taget her, for at kunne bidrage på håndforskolen?
7: Jeg har taget en uges ferie for at være her. Og det er, den er, det er alle pengene værd. Altså i Hvordan har man det egentlig sådan efter en uge? Øh, der bliver ligget en del på sofaen om lørdagen, skal jeg gerne indrømme. <laughs> øh, og det er også fint nok, øh, men det giver en masse energi efterfølgende, fordi at man kommer tilbage med så mange gode oplevelser. Så... Øh Igen, det er super godt givet ud den uge.
2: Og nu nævner du, at jeg har gjort det siden 2009. Hvor, hvorfor tog I egentlig fat på det her her i øh,
7: Det var faktisk en fra DHF, som ringede til vores daværende øh, næstformand og sagde, hvorfor laver I ikke skole? Øh, Og så sagde vores øh, næstformand, at ja, han skulle lige kigge på det og sådan noget. Og så sagde øh, vores DHF-konsulent Nikolaj, han sagde, jamen øh, det er fint, du har fire timer, fordi så lukker tilmeldingen for øh, håndboldskoler. Øh, og så slutter det lidt sammen, og så sagde, de, sagde vores næstformand formand, Gersen, han sagde, jamen, øh, det gør vi. Og så fandt han ud af det, og så fik han det op at gøre. Og det er hans struktur, vi stadigvæk øh, kører det hele på. Og det, det virker fremragende. Altså.
2: Men så kunne jeg spørge, hvorfor er I så er blevet ved med at holde den?
7: <laughs> jamen, det er fordi, at det bortset fra, at vi får en huns masse sjove og fede oplevelser, og børnene, de elsker det helt vildt. Øh, det gør de frivillige altså også øh, og vi gør det jo primært for, at de har det sjovt, men, men det gør jo også, at vi måske har nogle unge trænere sådan på SIG, som øh, godt kunne tænke sig, at måske, så kan de lige teste af her på håndboldskolen, og så kan de måske øh, fortsætte efterfølgende. Og der har vi faktisk haft pænt succes med at, at få nogen til at fortsætte efterfølgende som træner.
2: Og hvor, hvor, mange, hvor mange, jeg, jeg siger, hvad er der deltager her? 76? Ja,
7: vi er 79 ja. i år, øh, og så er der cirka 15 trænere, der... De fleste kommer hele ugen, men øh, der er også nogen, der bare lige afsætter en eftermiddag. Og så har vi øh, en 10 d- en t- forældre eller sådan noget, der kommer og sørger for, at vi har mad og saft, vand og frugt. Og det, øh, det kører på skinner simpelthen.
2: Og hvis man nu er sådan en, 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 en ung træner, du vil for en at der faktisk er nogle af trænerne, som selv har gået på hopperskole, så er de faktisk fortsat også med at... Med at hjælpe til som, som, som frivillig træner her?
7: Ja, vi har, vi har et uh, lysende eksempel i en pige, der hedder Victoria, som uh, deltog i de seks årgange, som vi nu tilbyder skolen i. Og hun, uh, da hun stoppede som deltager, så året efter foretandt hun som uh, ungtræner træner og, og var så assistent for de rigtige træner. Uh, og det har så udviklet sig til, at hun nu er afdelingsansvarlig for en hel afdeling rigtigt i klubben, som hun styrer hele sæsonen igennem. Øh, og det gør hun på alle mulige måder fremragende.
2: Vi snakkede lidt, da jeg talte med de to øh, repræsentanter for DHF, øh, Mette og Katrine. Det er jo en sommerferieaktivitet, og, og nogen vil også sige, at det er også sådan lidt en håndbold-SFO, man har gang i her. Øh, er, der egentlig sådan, de, tænker, er, er der brug for sådan nogle særlige pædagogiske evner for at, kunne,
7: øh, for at kunne være her? Det er der jo ikke. Vi gør det jo sådan, at de træner, vi har, de skal gøre, som de plejer at gøre. Og det vil så sige, at der er nogen, der er lidt hårde, og så er der nogen, der er lidt bløde. Og, og, og sådan mismasket mellem, det gør faktisk, at det bliver en rigtig god oplevelse. Og så giver vi selvfølgelig også plads til, at hvis der er nogen, som er lidt trætte, eller lige, jamen, så kan de bare hoppe ud på bænken og lige sidde og slappe lidt af. Og sådan noget der. Det er lidt sværere at gøre i en dagligdags træning, øh, hvor man måske er afhængig af vedkommende. Men her der er der plads til, at man øh, også har det sjovt, men også lige får de pauser, man har brug for.
2: Hvordan oplever du egentlig børnene? Over sådan en, I, I er jo i, i gang i, i fem dage. Det er fem gange seks timer i virkeligheden. Ja. Hvordan, ja. hvordan ser børnene ud på, på den sidste dag?
7: Altså, de ser... Indtil vi starter vandkampen, så ser de faktisk <laughs> ret brugte ud, og kan næsten ikke bevæge sig nogen af dem. Øh, hvad hedder det? Men de fleste, selvom de er virkelig, virkelig er trætte, så sidder de med verdens største smil, øh, når vi sidder og spiser morgenmad og laver fælles opvarmning og alt muligt. Men jeg vil gerne indrømme, at efter vandkampen der, så er jeg smilet næsten helt om til nakken på dem alle sammen.
2: Og som ungdomsformand i klubben her, hvad h- 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 gør de her håndboldskoler, hvad gør det egentlig for klubben, hvis man sådan ser over en hel sæson? Er, det noget, er der en virkning af det? Kan du mærke det?
7: Jamen jeg ved, det er jo en blanding af mange forskellige ting, og det bliver altid lidt svært at sådan sige det er lige præcis der og der. Men det er jo noget, børnene snakker om, øh, og det er også typisk sådan, at dem, der ikke har prøvet det før, de ser frem til at komme afsted. Øh, I år havde vi vores uniafdeling spurgt meget inderligt, om de kunne få lov til at også at deltage i håndboldskolen, og så sagde, vi, det ville vi gerne, men vi har ikke flere håndboldbaner. Vi har kun rådighed over tre håndboldbaner. Øh, og det bliver altså besværligt at smide en ekstra trup ind i det, fordi så, har, så kan vi ikke lave noget ordentlig træning for dem. For selvom det er sjovt at så skal de også lære noget.
2: Nu, nu taler vi jo sådan på vej ud af en, af en pandemi. Vi hørte, at I faktisk nåede at holde en sidste år. Hvordan oplever du som ungdomsformand, og jeg vil næsten sige sådan mere generelt, hvordan har, hvordan har børnene taget det her med at komme tilbage?
7: De har taget det med et smil. Øh, for eksempel, da vi fik lov til at træne udendørs, øh, der tænkte jeg, at Nå man, hvis bare halvdelen måske dukker op, øh, så ville det være en succes i min verden. Øh, der var næsten fuld møde, for møde i samtlige afdelinger i ungdomsafdelingen. Og det var også under snevejr, havlevejr, regn, blæst, storm. Øh, de kom næsten alle sammen. Øh, så vi føler virkelig, at, at de værdsætter, at, at, at vi er der, og at de gerne vil øh, her. Så øh, vi synes selv, at vi er kommet pænt igennem coronaproblematikken.
2: Øh, Jeg kan sige, når man møder en i halen her, Lars, der er bare glade børn, <laughs> og øh, det, man bliver sgu helt godt humør at være sådan et sted her. Tak for det, og øh, tak fordi vi må komme og besøge en håndboldskole. I
7: er altid velkommen.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Milliam Håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.